0: Este es tu espacio seguro. Aquí te brindaremos herramientas de salud mental accesibles de una manera muy coloquial.
1: Invitamos a profesionales de diversas áreas dispuestos a desmentir mitos sobre impacto social.
0: Nosotras somos
2: Darena Villalobos, Gabriela Zelaya y Evelyn Rubio y te acompañaremos
1: el día de hoy. Buenas, hemos vuelto en un episodio especial de Tiempo de San Valentín. Realmente estamos muy emocionadas de regresar porque sabemos que llevamos muchísimo tiempo sin hablar por acá. Y el tema de hoy es sobre la soltería. Vamos a desmentir algunas cosas que pueden estar pasando muchas personas, algunas características sobre la soltería, lo que nosotras vivimos en esos tiempos cuando estuvimos solteras. Eh, y muchas cosas más, así que, Gaby, no sé si quisieras empezar por tu experiencia. Sí, yo, bueno, como vamos a decir
0: los aprendizajes, creo que esto es un tema bastante chévere, porque ahora que es todo el mes del amor y la amistad, no solamente dije el 14, sino todo el mes te lo repiten. Eh, yo creo que también es momento como para, ¿sabes? Sacarte un date tú mismo, hacer algo que te guste, llevarte a relajarte a algún lado, no sé eh, pero como treat yourself ¿saben? que muchas veces no lo hacemos y esperamos que alguien más lo haga por nosotros, cuando en verdad Exacto. tenemos el poder de hacerlo nosotros mismos entonces bueno, empezando con mi experiencia yo creo que aprendí muchas cosas estando soltera, principalmente quién era yo creo que muchas veces cuando estás en una pareja te recalcan mucho lo que eres. Eh, claro, porque la persona te puede ver cómo eres, etcétera, Pero siempre he creído que cuando hay una segunda persona opinando sobre lo que eres, tienes que estar muy claro tú mismo conocerte. Uh -huh. Porque pasa que plantan ideas en ti que quizás no es necesariamente lo que tú has cultivado, lo que tú realmente eres como persona. Entonces, Siento que la soltería fue un buen momento para conocerme más, para disfrutar el tiempo conmigo misma. Fue un momento donde aprendí a pasar tiempo conmigo, porque antes no sabía muy bien cómo era. Creo que cuando empiezas a tener parejas, o inclusive, o sea, aunque no sea pareja, personas, amigos, etc., eh, nos cuesta mucho estar solos y disfrutar del hecho de que, ¿sabes? No siempre vamos a estar acompañados y eso es normal y eso está bien, eh, y saber que, que cuando estás, sabes, cuando estás solo, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo te gusta hacerlo? ¿Por qué te gusta? Etcétera. Todo eso se va descubriendo cuando estás solo. Entonces, eso aprendí yo, básicamente, en la soltería. Creo que fue un tiempo bastante productivo y creo que cuando va saliendo relaciones en general, la soltería se va viendo diferente y creo que se va viendo cada vez mejor porque te puedes conocer mejor, en el caso de las personas que hayan terminado con personas y así, eh, no siempre se ve igual, y no se ve igual para todos tampoco, o sea que el crecimiento no es el mismo, pero siempre hay crecimiento en esa soltería, si la llevas de una buena manera.
2: Sí, o sea, sin dudarlo creo que la diferencia de la soltería y estar en pareja es que, te da más tiempo de conocerte. Creo que es una forma de conocerte diferente cuando estás en pareja porque te conoces más a través de la otra persona. Eh, pero desde mi experiencia, creo que es importante los momentos de soltería o ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado a poder yo misma tratar ciertos miedos, ciertas cosas que venían de relaciones, venían de experiencias anteriores para poder tener unas relaciones más sanas más adelante. Ahora, ese es mi caso, hay mucha gente que con esto no estoy queriendo decir que tienes que estar completamente bien y que tienes que tener cero traumas para estar con alguien porque eso no es una realidad. Pero sí, hay personas que necesitan sanar ciertas cosas para poder estar bien en una relación o sentirse más plenas. Entonces, me ha ayudado bastante a eso y como dice Gaby, a conocerme muchísimo más a mí, a disfrutar ese tiempo para mí. O sea, yo, yo tengo pareja y me encanta estar con mi pareja. Pero me encanta también estar conmigo y siento que anteriormente no me pasaba lo mismo. O sea, puede ser que de repente el amor evoluciona, eh, tanto con una pareja como con uno mismo. Y antes creo que si tenía pareja era como estar todo el tiempo con la pareja y la verdad es que hoy en día disfruto mucho de las dos. Y creo que es igual en mis épocas de solteras.
0: Sí, me gustó mucho lo que dijiste porque... Es bastante neurótico pensar que siempre va a haber un balance en la vida, eh, porque realmente no, eso no existe. Y si existe, dura un periodo bastante corto de tiempo. O sea, realmente no vivimos en un balance constante. Siempre hay algo que desbalancea, pero la cosa es tener herramientas para volver a balancear eh, nuestra vida. Entonces, eh, sí, pues como dice Evelyn, realmente se va a ver diferente para todo el mundo, y es súper importante verte a través de ti mismo, no verte a través de los ojos de la otra persona solamente, porque digo, también nos vemos a través de los ojos de otra persona, eh, pero conocernos más a profundidad cuando no hay nadie es bastante importante, inclusive también lo hacemos en terapia, que aunque la otra persona esté reflejando, nos ayuda a vernos a través de nosotros mismos. Total. Nos ayuda a hacerlo, pues no necesariamente tiene que ser desde los ojos del terapeuta, que obviamente uh -huh. hay muchas cosas y te puede devolver cierta información que no habías visto, pero siempre desde tu historia, que no, normalmente no pasa con otras personas que no sean tu terapeuta.
1: Claro. Yo pienso que concuerdo con ambas, con ambas, no sé, me reflejo muchísimo, me identifico, pero mi experiencia ha sido como, o sea, yo diría un poco distinta porque yo comencé mi relación muy, muy joven, o sea, extremadamente joven, entonces eh, esta sí, parte... Sí, esta parte que pasé como soltera no fue mucho tiempo, pero aprendí muchísimo, o sea, realmente uno invierte como que esta energía y este tiempo en sus amistades, fortalecer vínculos, en fortalecer los hábitos que yo quiero en mi vida, en buscar qué, y más o menos era, fue en la adolescencia, este tiempo en el que yo estoy hablando, así que realmente había muchas cosas que yo tenía que descubrir en ese tiempo, eh, y muchas cosas por las que estaba pasando, entonces de alguna manera era una presión, diría yo, que, que social en ese momento quizás tener pareja, o no tener pareja per se, novio o novia, sino estar con alguien, pero esta presión fue algo que yo nunca vi como prioridad, porque yo siempre tuve un vínculo fuerte con mis amistades. Entonces de alguna manera yo me la pasaba con mis amigas, eh, no sé, salíamos al cine, salíamos a otros lugares y fue algo que yo fui fortaleciendo con el tiempo, también este tiempo conmigo misma. Eh, no sé, salir con mis papás en familia, estar también como priorizando esos momentos que ahora que los veo yo y con mi pareja, muchas veces salimos a cenar o salimos a no sé dónde o hacemos planes los dos juntos y quedan un poco desligados como este tiempo con mis amistades o con las amistades de él, que también son prioridad. Y en un próximo episodio hablaremos de eso. Eh, pero, y esta parte también con la familia. O sea, yo a veces paso muy poco tiempo con mi familia, que era algo que pasaba cuando yo estaba, estaba soltera. Entonces, como que esta parte de las prioridades y de las oportunidades que yo tengo para buscar cosas mías, creo que era una parte importante. Sí,
0: y creo que algo importante también es el significado que le damos a la soltería eh, socialmente, ¿no? Porque siempre es como que, ay, si estás soltero es porque seguramente nadie la aguanta, que está muy bonita, pero seguramente está loca, clásica, ¡Qué clásica, escucha. Hay esto. muchos estereotipos
2: alrededor de eso, o sea, y yo creo que, o sea, yo creo que uno tan chiquito en verdad, uno no se da cuenta de eso, pero mientras uno va creciendo, uno cada vez siente como que más, o sea, por lo menos yo lo viví mucho en mi familia cuando fui allá a mis primas que estaban solteras y tenían 25, era como que ¿qué estás esperando para conseguir una pareja? ¿el tren te va a dejar? y hasta y es como que a veces es un poco intrusivo, porque hasta que cierto punto la persona simplemente quiere estar sola y no quiere estar en pareja, y tú estás ahí imponiéndole el hecho de que tienes que estar con alguien entonces, casi es como si nos hubieran pintado que estar sin pareja está mal o eres una dejada o muchas de las razones Sí,
0: exacto. Yo creo que como familia, amigos, etcétera, tenemos que tener cuidado con esos comentarios. Porque muchas veces la gente elige personas simplemente porque, entre comillas, lo va a dejar el tren. Y la verdad es que es preferible esperar tu tiempo a coger el tren equivocado porque es un dolor de cabeza. Después, ahorrense ese dolor de cabeza. Y tengan su pareja cuando llegue la persona correcta porque no es tener una pareja por tener pareja. O sea, es bastante importante porque es una persona que nos va a acompañar, literalmente como tu compañero sí. en la vida, y eso no se elige, es que, yo no sé, porque sí, sí. o por un comentario.
1: Exacto. Exacto, y yo creo que hay mucha presión alrededor del de tener pareja o cuando se busca pareja, porque muchas personas creen que pueden opinar sobre lo que a ti te gusta o lo que tú buscas en una persona si está soltera o soltero. Por ejemplo, la familia te va a decir, oye, este muchacho o sea le agrada, dice que le gustas y tal, como que se ve como una gran persona lo que sea, entonces tienes que darle una oportunidad, ¿por qué no le das una oportunidad? Porque no vas a conseguir a alguien como él después. Entonces como que toda esta presión alrededor de eso y qué pasa si esa persona no es la que me gusta? O sea, no es la que yo quiero. Por más por mejor que me trate y por lo más guapo que se vea, eso no es lo que yo quiero en este momento. Claro. Y yo creo que muchas personas de alguna manera proyectan lo que ellos quisieran en otro. Como que oye, sí, como que oye, dale la oportunidad. Y cosas sí. así, entonces, básicamente eso. Y algo importante es que lo
0: que quiera tu familia para ti no es necesariamente lo que tú quieres. O lo mejor. O lo mejor para ti, exactamente. Porque muchas personas creen que nos conocen más. Saben, yo creo en escuchar a tus papás porque saben muchas cosas y adultos, etcétera, que uno no sabe. Pero creo que en ese tema es muy personal. O sea, es algo que ya no pueden meterse en, su, en tu cabeza para saber cuáles son tus gustos, necesidades, planes de vida, metas, etc. Porque eso varía entre personas. Entonces, no muchas veces la persona que nuestra familia, nuestros amigos, nuestras nuestros, personas cercanas quieren para nosotros es necesariamente la persona que tú necesitas o que tú quieres, pues, para ti lo que tenías planteado. Sí,
2: totalmente. Yo siento que también tiene que ver mucho por cómo se pintan las, o sea, las festividades, cómo se pintan. Por ejemplo, eh, San Valentín es vendido totalmente como que una fecha en la que si no tienes pareja, en verdad eres un fracaso, te tienes que quedar en tu cama comiendo lado todo el día y, y qué tristeza. O por ejemplo, si no piensa en Navidad, entonces familia, porque Coca-Cola te vendió que tú tienes que estar en familia y tenías que celebrar y estar súper feliz de la vida y la realidad saliendo de lo que nos vendió el marketing y las marcas de, de todo. Es que no es así, o sea, puede ser que el día de San Valentín en verdad tengas un grupo de amigos y quieras celebrar la amistad con tus amigos o no tienes un grupo de amigos pero tienes un grupo de familia cercana o quizás ni siquiera, aunque tengas las dos, no quieras estar con ninguno de las dos y te las quieres dedicar a ti mismo. O sea, mi punto aquí es que no necesariamente es un día de pareja y en verdad siento que hay una presión tan imperante como que mueve rápido que viene San Valentín y sí. no, no estás con nadie
1: exacto, total, dije compra tus regalos promociones dos por uno no sé, o sea, ya, yo, yo veo mi Instagram todos los días y estoy bombardeada en eso, o sea y, y muchas veces no empatizamos con aquellas personas que están solteras porque lo deciden así o sea, y, y creen, yo creo que muchas personas creen que las personas solteras están constantemente buscando a otra persona exacto. Eh, sí, exacto
0: Entonces, no quiere, o no sé, y eso mm -hmm. no tiene sentido, o sea, en verdad las personas solteras, estoy segura que más del 50% no está buscando a una persona ni siquiera. Literal. ¿Por qué digo para qué? Pero hablando de eso, también vamos a hablar de los pros de estar soltero, porque digo, uno siempre dice los contras, dice, "Ay, no, no tienes pareja, por lo menos para esta fecha, es que para San Valentín te va a llegar a comer y no sé qué, bla, bla." Pero estar soltero también tiene muchos pros. Right. Exacto. Entonces, yo puedo empezar si quieren, podemos decir una cada una como quieran, pero yo digo que estar soltero, vamos a hablar de todo, o sea, de, literal, de todo. Eh, tienes como pro el hecho de que te puedes dedicar mucho tiempo a lo que a ti te gusta, porque cuando tienes una pareja tienes que obviamente dedicarle tiempo, o sea, tu tiempo ya se vuelve a dividir En otro espacio sí. Se hace que obviamente disminuya espacio Para otras cosas uh -huh. eh, Entre esas cosas que quizás Te gusten, que obviamente lo puedes hacer con tu pareja Pero que quizás Disfrutas hacerlo solo pues y ya Y disfrutas hacerlo un montón de tiempo Y ahora no, no puedes dedicarle la misma cantidad de tiempo. Entonces yo digo que Esa es la mía pues
1: Yo creo que ligado a lo que tú comentas Muchas veces eh, tenemos la oportunidad de hacer planes a futuro. O sea, quizás no enfocarnos como enfocarnos en las habilidades que tenemos ahorita y descubrirnos, sí, pero en contraste a eso, o igual, como que buscar estas metas que yo quiero, o mi preparación profesional, académica, eh, whatever, porque en una relación definitivamente, o por lo menos ha sido en mi caso, muchas veces mi, mi futuro o mi proyección, de alguna manera tiene que combinarse con el de la otra persona. O sea, porque estamos en conjunto, somos una pareja, somos una empresa, entonces ese futuro tiene que estar alineado. Y cuando estás soltero, tú puedes hacer un futuro ideal para ti. Sí.
2: Yo pensaría que, o sea, que por lo menos me acuerdo mucho que una amiga me decía cuando había terminado con su pareja, qué rico se siente no tener que decirle a nadie ni que nadie te pida explicaciones. Y no significa que eso seas malo, o sea, yo no tengo ningún problema y con explicaciones me quiero para que no me malentiendan. Por ejemplo, si uno sale de la casa y de repente uno va a comer con una amiga, uno usualmente le suele decir a la pareja, oye, mira, voy a salir y voy a ir acá. En cambio, cuando no estás en pareja, esto, la verdad es que tú haces lo que te dé la gana y no te tienes que acordar de decirle a nadie si estás bien o mal, que eso también es súper chévere, o sea, es súper chévere que alguien esté pendiente de que estés bien, de que haya salido, que hayas llegado, pero a la misma vez no le tienes como que dar mucha explicación ni a nadie. Y como decía Darena, también siento que un gran pro es que no tienes que ponerte tan de acuerdo con alguien para tomar decisiones. O sea, porque aquí, como dice ella, si tú te quieres ir a otro país, si tú estás soltero lo puedes decidir, si tienes los medios, claro, lo puedes decidir y te vas. En cambio, si estás en pareja, obviamente tienes que tener esta conversación de si es posible, eh, mantener una relación a distancia, si es posible que los dos se vayan a otro país y todas las, las directrices. Entonces, digamos que es un poquito más complicado cuando se trata de planificar ciertas cosas, pero también tiene muchos sus pros porque eres como más, ah, como más, digamos que no quiero decir libre porque esa no es la palabra correcta, pero es como tienes más como te autogestionas más de alguna forma, te autogestionas más y, y no tienes como que estar complicándote en muchas cosas
0: exacto, me parece correcto yo creo que otra cosa importante es la plata que nadie lo habla, pero es real sí. <risa> por sí. ejemplo, ahorita San Valentín regalos, no sé qué, bla bla fechas importantes más sí. es, estar soltero es súper cool por esa parte también.
1: Auxilio, bueno. sí. sí. O sea, y esa parte nadie la habla. Nadie, nadie. Porque todo el mundo... no, le y
0: no sé qué. Bueno. Yo sé que ustedes está pensando que también. <risa> sí, sí, eh, sí, pero eso es una parte, que yo creo que, y más que todo en esta fecha, ¿no? que te bombardean, que si tú no haces el mejor regalo mm. del universo, eres una mm. es que literal. Porque digo, todo es negocio aquí. Todos sabemos que estamos... Exacto. Y aunque lo sabemos, seguimos haciendo lo mismo que siempre hemos. Exactamente. Pero yo creo que eso es una parte también importante. Creo que la finanza se hace un, un poco más sencilla. Sin embargo, no significa que en estas fechas tienen que regalar un millón de cosas. Y eso es algo que quiero como que aclarar.
1: Exacto. Hay
0: mil maneras de demostrar el amor que no necesariamente tiene que ser un regalo, porque mucha gente ahorita está sin trabajo. Mil Exacto. cosas. O sea, entre otras... Eh circunstancias que puedan estar pasando entonces, eh, bueno. yo creo que ahorita es mejor como que priorizar y demostrar el amor de ciertas maneras, pues si puedes demostrarlo por regalo genial, si puedes demostrarlo por tiempo de calidad, perfecto, por palabras de afirmación, chévere lo que tú puedas hacer, pero que no nos vendan eso de que todo tiene que ser material para ser amor porque si no, no entonces, sí pues creo que ya hemos llegado al final de nuestro episodio, no sé si tienen algo más que decir, pero creo que fue un episodio bastante eh, bueno, sobre todo porque, sí. sabes, muchas personas ahorita, bueno, un tweet. muchas personas ahorita eh, están solteras y este momento también es bien difícil porque capaz y puedes haber terminado una relación hace poco y estas fechas son horribles cuando acabas de terminar una relación. Eh, pero saber disfrutar tu soltería, saber disfrutar de ti mismo, eh, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, de descubrirte millones más, y de ver todos los pros que también te hemos dicho que capaz no las habías visto porque uno a veces no los ve, eh, pero que definitivamente esa etapa de la vida la tiene. Así que gracias por escucharnos de nuevo, eh, estamos muy felices de volver. Este mes vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el amor, Así que los esperamos en los próximos episodios y que lo compartan con sus amigos que están solteros. Cheers para todos esos solteros.
1: Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y darle clic al botón de follow en Spotify y Apple Podcast. Y en cualquiera de estas
0: que puedas calificarnos, no dudes en hacerlo.
1: No te olvides
2: de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, como espacioseguro.podcast, ciencia del alma, agenda rubia y esencia humana.